0: Hallo und herzlich willkommen beim Die Kunst zu Leben Podcast. Hier ist dein Steffen. Ja, heute beschäftigen wir uns mit einem der schönsten Themen, die es im Leben so gibt, nämlich mit dem Glück. Und du weißt mit Sicherheit, dass ja, beim Die Kunst zu Leben Podcast es im Kern um zwei Themenbereiche geht. Einmal um Erfolg und auf der anderen Seite aber auch um Erfüllung. Und der Erfolg bestimmt so ein bisschen ja, das Äußere und die Erfüllung das Innere erleben. Und Erfolg, könnte man sagen, ist eine Wissenschaft, aber glücklich zu sein, ist ein Stück weit eine Kunst. Ja, und die Kunst, wirklich zu leben, bedeutet, dass wir eben auch verstehen, wie wir Glück in unserem Leben erfahren und ausdehnen können. Und da kann uns manchmal auch die Wissenschaft durchaus die ein oder andere wertvolle Erkenntnis mit sich bringen. Und deswegen habe ich heute für diese Podcast-Folge mir die Mühe gemacht, sieben sehr, sehr spannende, sehr aktuelle, neue Erkenntnisse aus der Glücksforschung zusammenzutragen und werde dir in aller Kürze, so kurz wie das jetzt möglich ist, mal diese sieben Erkenntnisse aus der Glücksforschung nahe bringen. Und ich glaube, das kann dir helfen, um deinen Weg zum inneren Glück nochmal genauer zu gehen, auch zu reflektieren, wo bist du vielleicht schon gut, wo kannst du vielleicht auch nochmal das ein oder andere verändern, um dein Glück im Leben auszudehnen. Denn genau das ist unsere Aufgabe im Leben, das eigene Glück auszudehnen und dann auch ins Leben anderer hineinstrahlen, hineinwirken, hineinfließen zu lassen. Denn das Schönste, was wir in der Welt tun können, ist, neben dem, dass wir Glück in unserem eigenen Leben ausdehnen, dass wir auch das Glück in das Leben anderer bringen. Ja? Und da kann uns die Glücksforschung jetzt tatsächlich ein bisschen helfen. Deswegen lasst uns sofort starten mit sieben spannenden Erkenntnissen aus der modernen Glücksforschung. Los geht's! Okay, hey, also lass uns beginnen heute mit einem scheinbar recht wissenschaftlichen Podcast. Der ist aber gar nicht so wissenschaftlich, sondern er basiert auf wissenschaftlichen Erkenntnissen. Und ich bin ja ein großer Freund auch der positiven Psychologie. Und spätestens seit der Gründung der positiven Psychologie, so in den 90er Jahren, gab es eben dann auch tatsächlich ganz viele ja, universitäre wissenschaftliche ähm, Versuche und auch Projekte, um ja so ein bisschen besser zu verstehen, worum geht es eigentlich bei dem Ganzen, was ist eigentlich das, was wir immer versuchen, auch in der Psychologie, ja so ein bisschen zu erzeugen und das würden wir wahrscheinlich allgemein mit Glück definieren und zumindest mal, wie wir glücklicher werden können in unserem Leben, Ja, welche Zutaten wir sozusagen brauchen für ein erfülltes Leben. So, und heute möchte ich dir da mal sieben ganz wertvolle, Punkte vorstellen, die die Glücksforschung so in den letzten äh, Monaten und Jahren ans Tageslicht gebracht hat. Okay, also sieben Stück, das ist eine Menge, deswegen ähm, gehe ich jetzt hier mal äh, schnell auch gleich rein und werde das hier mal so ein bisschen, ich habe hier eine ganze Liste mit, mit Inhalten, die ich hier jetzt vorbereitet habe, wo ich ein bisschen drauf schaue jetzt auch aber ich will nichts verpassen und nichts übersehen und dir das jetzt wirklich korrekt wiedergeben, weil es ist sehr wichtig, dass wir hier auch ins Detail bei jedem einzelnen Punkt reinschauen und verstehen, was es genau bedeutet. So, und das wird jetzt beim ersten Punkt gleich wichtig sein, denn eine ganz spannende Studie aus der Glücksforschung, und zwar basiert die schon so ein Stück weit auf Bradburn aus 1969 und es wurde immer weiter erforscht und immer weiter auch bestätigt und verfeinert, und zwar ist diese Studie oder brachte diese Studie die Erkenntnis ans Tageslicht, dass Positives und Negatives tatsächlich gleichzeitig im Leben unabhängig voneinander existieren. Das ist sehr, sehr wichtig, das in der Tiefe zu verstehen. Wenn du jetzt in dein Leben schaust, dann sagst du, naja, das ist ja eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Natürlich gibt es positive Aspekte in meinem Leben, also Dinge, die mich eher glücklich machen. Menschen, Aufgaben, Dinge, Gegenstände, Situationen. Aber es gibt natürlich auch negative Dinge in meinem Leben, die mein Glück sozusagen schmälern oder die mich vielleicht sogar unglücklich machen. Auch das können Menschen und Situationen und Jobs und Dinge auch sein. Ja? Das ist aber in dieser Glücksforschung nicht gemeint, weil das ist eine Banalität, dass es beides gibt. Das, was die Glücksforschung hier herausgefunden hat, ist, dass die Abwesenheit von Problemen, ich zitiere hier, die Abwesenheit von Problemen ähm, führt nicht zwangsläufig zur Anwesenheit guter Dinge. Und das ist nochmal eine andere Dimension, die wichtig ist, in der Tiefe zu verstehen. Denn man hat lange geglaubt, dass die Anwesenheit des einen die Anwesenheit des anderen verändern oder vielleicht sogar ausschließen würde. Heißt also ganz konkret, ähm, Positives und Negatives können gleichzeitig vorhanden sein und zwar vollkommen unberührt voneinander. Heißt für dich, es reicht nicht alleine aus, deine Probleme zu lösen im Leben. Und jetzt sind wir am spannenden Punkt, denn wenn wir mal in die Lebensrealität von vielen Menschen schauen, dann stellen wir ja fest, dass die meisten Menschen den ganzen Tag wie aufgeregt rumlaufen und versuchen, ihre Probleme im Leben zu lösen. Und manchmal lösen sie auch ihre Probleme, nur sie werden deswegen nicht unbedingt glücklicher. Oder? Ja, und jetzt kann man sagen, ja klar, weil ja ständig neue Probleme kommen. Naja, das kann manchmal auch sein. Ähm, aber manchmal auch nicht. Manchmal löst man wirklich zwei, drei große Probleme und schaut vielleicht auch auf sein Leben zurück und kann feststellen, wow, vor 10, vor 20 Jahren hatte ich eigentlich viel größere und viel mehr Probleme als aktuell. Ich bin aber nicht unbedingt glücklicher geworden. Und das ist eben diese Erkenntnis aus der Glücksforschung, die jetzt eben auch mal durch viele Studien genau diesen Zusammenhang ähm, begründet und ähm, ja wie soll man sagen, was heißt erwiesen, uns Tageslicht gebracht hat, dass es im Leben einfach nicht ausreicht, das Negative zu bekämpfen und Probleme zu lösen, sondern äh, weil, weil man damit negative Gefühle alleine nicht reduziert. Sondern glücklich wird man nicht nur durch die Beseitigung des Schlechten, sondern glücklich wird man nur dann, wenn man gleichzeitig auch die positiven Emotionen aktiviert, mehrt und vor allem kultiviert. Das heißt, dass sie, regelmäßig in deinem Leben auch stattfinden. Ja. Und bei vielen Menschen ist es eben so, dass sie die ganze Zeit sozusagen im Problemlösungsmodus unterwegs sind, in ihrem Job, in ihrer Firma, in ihrer Familie, in ihrer Beziehung und versuchen die ganze Zeit nur Probleme zu lösen. Aber es bleibt dadurch gar kein Raum und vor allem gar keine Zeit mehr, um die guten Dinge ins Leben zu bringen. Also so ein bisschen vielleicht die Metapher dazu, wenn du ein Unternehmen hättest und du hast irgendwo die ganze Zeit, ja, das Problem, dass du als Unternehmen nicht wirklich vorwärts kommst, dass du nicht wirklich wächst, dass du keine neuen guten Maschinen kaufen kannst, kaum gute Mitarbeiter einstellen kannst, kaum die Leute so bezahlen kannst, man kommt gerade so über die Runden und jetzt versuchen die Leute natürlich oder versuchst du als Geschäftsleiter oder Leiterin dann die ganze Zeit die Kosten zu reduzieren. Ja, also du versuchst Ausgaben, ja, also Probleme sozusagen, negative Dinge zu minimieren und versuchst hier noch Miete einzusparen und da noch günstiger einzukaufen und so weiter und so fort. Nur am Ende des Tages bist du deswegen nicht unbedingt so viel mehr im Wohlstand, sondern die Lösung würde bedeuten, dass man die Kosten optimiert, aber auf der anderen Seite eben auch die Umsätze erhöht. Und so ist es im Leben eben auch, dass es darum geht, dass wir darauf achten, dass wir nicht nur das Negative versuchen zu bekämpfen, also nicht nur den Schatten im Leben zu bekämpfen, sondern dass wir möglichst viel Licht auch ins Leben von uns bringen und nicht nur die Dinge lassen, die uns unglücklich machen, sondern auch ganz viel von dem tun und uns dem auch Zeit, ja, oder dem Zeit zur Verfügung stellen, dem Zeit widmen, was uns glücklich macht und was uns gut tut. Und andersrum übrigens ist das auch sehr wichtig als Erkenntnis, weil das andere Extrem gibt es nämlich auch. Es gibt genügend Menschen, die auch versuchen, mit der ständigen Erweiterung und Vergrößerung von Dingen, die ihnen gut tun, also die Stärkung des Positiven, glücklicher zu werden, aber die negative Seite sozusagen ignorieren. Und das wäre dann so ein bisschen die rosa-rote Brille, das falsch verstandene positive Denken. Ich würde das toxische Positivität nennen. Das heißt, dass wir sozusagen nur versuchen, glücklich zu werden, indem wir immer mehr von dem tun, was uns gut tut, aber dabei das, was uns unglücklich macht, nicht loslassen wollen. Und das führt natürlich auch zu Problemen. Also es braucht praktisch beides und zwar ganz gezielt in der Aktivität. Und bloß, weil ich von dem einen mehr oder von dem anderen weniger mache, verändere ich auf der anderen Seite nichts. Wenn ich auf der positiven Seite arbeite, verändere ich die positive Seite, aber nicht automatisch die negative. Und wenn ich auf der negativen Seite arbeite, verändere ich die negative Seite, aber nicht deswegen automatisch die positive. Manchmal hängen diese zwei Seiten schon auch zusammen, es gibt da schon Zusammenhänge, aber es gibt keine Gesetzmäßigkeit, dass ich automatisch glücklicher werde, bloß weil ich Probleme reduziere oder dass ich automatisch glücklicher werde, bloß weil ich nur gute Dinge oder mehr gute Dinge mache. Okay? Das ist eine, finde ich, sehr, sehr wichtige und äh, wenn man mal ein bisschen darauf eingeht, auch tiefgründige Erkenntnis, die uns die Glücksforschung hier auch so ein bisschen bestätigt. So, dann die zweite spannende Erkenntnis aus Studien der Glücksforschung. Das ist eine Studie von Ryan Howell und Graham Hill, die gezeigt hat in einem Satz, dass es wichtiger ist im Leben, Erfahrungen zu kaufen, anstatt irgendwie Zeug. Also Dinge, Gegenständige, äh Gegenstände. Ja, also Kauferfahrungen statt Gegenstände oder Zeug. Bedeutet, äh, dass in dieser Studie herausgefunden wurde, dass bestimmte Ausgaben tatsächlich zu einem höheren Wohlbefinden führen oder beitragen als andere. Und die und in dieser Glücksstudie war es eben so, dass herausgefunden wurde, dass die Dinge, für die man Geld ausgegeben hat, die dann wirklich zu wirklichen emotionalen Erfahrungen und Erlebnissen geführt hat, wo man zum Beispiel gemeinschaftlich was gemacht hat, wo man Naturerlebnisse hatte, wo also wirklich eine Erfahrung, sozusagen ein Bild im Museum des Lebens dann aufgehängt wurde, da wo du noch zurückschauen kannst und sagst, so wow, ja, das war damals so, wo also wirkliche ja, Erfahrungs- und Emotionswerte sozusagen erlebt wurden, dass die eben fürs Glück deutlich zuträglicher sind, fürs Glücksgefühl und auch noch nachträglich, nach vielen Jahren und sogar Jahrzehnten glücklich machen können und Glücksbotenstoffe im Körper ausschütten, als wenn man sich irgendwelche Gegenstände gekauft hat. Jetzt sagst du vielleicht, na gut, aber es gibt ja auch Gegenstände, mit denen kann man auch schöne Erfahrungen machen. Ja, was weiß ich, ein geiles Auto und so weiter. Ja, damit kann man ja auch irgendwo eine schöne Erfahrung machen. Ja, natürlich, absolut. Ja. Am Ende des Tages geht es darum, dass wenn ich mir schon ein Ding kaufe, dass ich mir am Ende des Tages vielleicht kein Ding kaufe, sondern das Ding, ja, der Gegenstand, nehmen wir das Beispiel des Autos, nur ein Mittel zum Zweck ist, um damit Erfahrungen zu machen. Ja. Also tausch dein Geld in Erfahrungen und weniger in Gegenstände. Ja. Das ist eine wichtige Erkenntnis aus der Glücksforschung, weil hier der Glücksfaktor oder die, das, die Glückserfahrung deutlich nachhaltiger und stärker ist. Yes, ähm, die dritte Studie aus der Glücksforschung, ähm, auch sehr spannend, und zwar, ähm, man kann in einem Satz sagen, man hat herausgefunden, Optimisten kommen im Leben weiter. <lacht> das wird dich jetzt vielleicht gar nicht so sehr überraschen, deswegen hörst du vielleicht auch diesen Podcast, aber es gibt sehr viele Menschen, die sagen, ich bin kein Optimist. Ja? Ich bin vielleicht auch kein Pe äh, Pessimist, ich bin Realist oder Realistin an der Stelle. Ja, ja okay, kann, man darf sein, was man möchte. Ja? Ähm, auch Pessimisten haben durchaus eine Argumentationslinie, warum es sinnvoll ist, ein Pessimist zu sein oder eine Pessimistin zu sein, weil sie sagen, naja, wenn ich immer das Schlechteste vom Schlechtesten ausgehe, wäre ich wenigstens nie enttäuscht. Das heißt, ich fall nicht so tief bei den vielen Tiefschlägen des Lebens, weil das habe ich schon ein bisschen erwartet. Das ist eine Argumentation, die kann man machen. Nur ich sage dir persönlich, und das ist meine Meinung, dass am Ende des Tages ein Optimist, der sich ab und zu auch mal in seinen Erwartungen, in seinen Annahmen getäuscht sieht, ein deutlich lebenswerteres und lohnenswerteres Leben hatte, als der Pessimist, der sagt, ich habe in allem Recht gehabt. Ja? Weil der Pessimist grundsätzlich über Angst und Frust und Wut und Zorn und äh, Sorge funktioniert und wenn er sich in dem bestätigt sieht, hat er zwar vielleicht in dem Moment einen kurzen ich weiß gar nicht, ob das ein Glücksausstoß ist, aber zumindest ein Bestätigungsgefühl. Und der Optimist, der sieht vielleicht manchmal auch die positivsten Dinge und hat eine positive Erwartung und hat einen sehr, sehr langen, einen grundsätzlichen, positiven, hoffnungsvollen Zustand. Der funktioniert also nicht über Angst, sondern über Hoffnung und über ja denkt an Chancen und nicht nur an Risiken und Probleme. Sondern es kann trotzdem sein, dass diese Hoffnung und Erwartung manchmal nicht eintreten, dass er die Welt zu positiv gesehen hat dann hat er natürlich erstmal ein negatives Feedback. Aber er hatte einen sehr langen Zeitraum, wo er auch mit einer positiven Haltung in die Welt geschaut hat. Und deswegen hat auch das die Glücksstudie übrigens genauso bestätigt, das war jetzt mal zuerst in meinen Worten, dass ähm, man zwar durchaus so ein bisschen kritisch auf äh, Optimisten runterschauen kann, so nach dem Motto, naja, die haben ja alle rosa-rote Brille auf und die haben ja jeglichen Realitätssinn sozusagen verloren. Aber man hat herausgefunden, dass Optimismus wissenschaftlich erforscht ähm, z, ja, zum Ergebnis führt, dass die unterschiedliche Denkweise der Optimisten im Vergleich zu anderen Menschen dazu führt, dass sie grundsätzlich, grundsätzlich zufriedener und übrigens auch erfolgreicher sind, weil sie mehr in Möglichkeiten denken und deswegen, ja du siehst immer das, woran du denkst, worauf du deine Aufmerksamkeit lenkst. Das heißt, sie sehen mehr Chancen. Sie nutzen auch diese Chancen, weil sie nicht davon ausgehen, dass das zu einer Katastrophe führt. Sie sehen also auch mehr das Potenzial als sie das Risiko des Scheiterns. Sie wagen also ein bisschen mehr, sind ein bisschen risikofreudiger und somit erreichen sie auch deutlich mehr. Das heißt, sie schöpfen ihre Potenziale besser aus. Unabhängig davon sind Optimisten auch gesünder, Das ist, glaube ich, eine ganz eine einfache biochemische Erklärung. Du hast natürlich ganz andere biochemische Botenstoffe im Körper. Du hast niedrigere Entzündungswerte, wenn du optimistisch bist. Das ist gut fürs Herz. Es ist für ganz, ganz viele Dinge gut im Körper, für viele Organe. Auch für die Säure zum Beispiel. Also es produziert ja im Körper nicht so viel Säure wie Stress. Und der Pessimist ist natürlich grundsätzlich aufgrund seiner Angst und seiner Frustration eher Gestresst und somit eher sauer im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, nicht umsonst ist man ja sauer, wenn man verstimmt ist. So. Und wenn ich sozusagen Optimist bin, bin ich grundsätzlich mal von diesem, von der inneren Haltung her und somit auch vom Körper gesünder. Und auch deswegen kommen Optimisten weiter, ganz einfach, weil sie länger leben. Ja, also das heißt, sie haben einen höheren Selbstwert. Das steht auch in der Studie, sind deutlich widerstandsfähiger gegen Probleme. Und auch übrigens deutlich weniger anfällig für eine ganze Reihe von psychischen Störungen und Krankheiten. Sie erholen sich deutlich schneller von Schicksalsschlägen als ihre pessimistischen Zeitgenossen. Erholen sich deutlich schneller von Krankheiten, sind also in der Regeneration auch nach Belastungen deutlich besser. Das heißt, eine optimistische Sichtweise macht das Leben reicher. Du denkst auch übrigens ganz hirniger. Ja, man weiß das auch aus der Forschung, auch das hier in dieser Studie belegt, Angst macht dumm, wie man so schön sagt. ja. Also als Pessimist, wenn ich Angst habe, übrigens bei Wut gilt das Gleiche, auch Wut macht dumm, dann denkt das Gehirn sozusagen wie in einer Art Tunnelblick, ja. Angst von Angus, die Enge, äh, macht den Blick eng, macht das Denken eng und äh, dementsprechend funktioniert das Gehirn einfach dort nur zu einem kleinen Teil. Wer optimistisch ist, denkt ganzhirniger, sieht mehr Zusammenhänge, auch das Gehirn denkt sozusagen vernetzter und das Schönste ist, aber da kommen wir später noch drauf. Dieser Optimismus ist ein Stück weit erlernbar. Aber dazu später, weil die siebte Studie, die ich dir heute hier präsentiere, ist aus meiner Sicht eigentlich die spannendste. So, kommen wir zur vierten erstmal. Die vierte Studie aus der Glücksforschung kommt von James Fowler und Nicholas Christakis. Und die haben herausgefunden in einem Satz, Glück ist ansteckend. Also ansteckend wie ein Virus, könnte man sagen. Ja, man kann sich mit Glück infizieren, <lacht> im positivsten Sinne sozusagen. Und die haben das untersucht und haben wirklich großartige Entdeckungen gemacht. Und zwar genau wie auch das Lachen zum Beispiel, das kennen wir auch, Lachen ist ja auch ansteckend, ja. ist auch Glück hoch ansteckend. Und warum das so ist, ist noch nicht 100% abschließend geklärt. Man geht davon aus, erstens mal, dass, vielleicht, dass es daran liegen könnte, dass glücklichere Menschen natürlich auch in der Regel freundlicher, einladender und hilfsbereiter sind. Das heißt, die Kommunikationsfrequenz, ja, die Kommunikationshäufigkeit, der Kontakt wird dadurch häufiger, weil wenn ich hilfsbereit bin, gehe ich eher in Kontakt mit Menschen. Das heißt, der Austausch wird einfach erhöht als, als glücklicher Mensch und dadurch kann ich sozusagen meine Emotion besser übertragen. Weil die Emotion, die ich in mir habe, ist eine Sache, aber ich brauche natürlich sozusagen eine Brücke, einen Kontakt zu einem zweiten Menschen, dass ich meine Emotion in den anderen sozusagen... Ja, übertragen oder auf den anderen übertragen kann. So, und wenn ich eher optimistisch, eher glücklich, positiv bin, dann bin ich eben einladend, hilfsbereit, gehe auf die Menschen zu und habe somit viel mehr Brücken- und Kontaktmöglichkeiten, um andere Menschen im positivsten Sinne mit meinem Glück zu infizieren oder zumindest mal zu berühren, ja, im Herzen. Das ist ein Erklärungsmodell. Das zweite ist ganz einfach so ein bisschen die Spiegelneuronen, dass wenn man einen glücklichen Menschen sieht und beobachtet, dass sich das einfach auf einen überträgt. Ja, wenn du Menschen lachen siehst, dann überträgt sich das auch. Wenn du einen Menschen gähnen siehst, dann gähnt man schnell mit. Das sind also die sogenannten Spiegelneuronen. Es gibt sogenannte Imitationseffekte. Wir tun das, was wir auch viel sehen, wenn es uns irgendwie fasziniert und begeistert. Aber wie gesagt, man weiß es nicht genau, woher es kommt. Am Ende des Tages müssen wir für uns sagen, wir sind ja keine Wissenschaftler, es ist uns egal, wichtig ist nur zu verstehen, das ist so. Glück steckt an. Und jetzt kannst du natürlich sagen, ja, Unglück übrigens auch. Das stimmt. Ja, auch Unglück. Das wurde nicht erforscht, aber das ist definitiv der Fall. Auch Unglück ist ansteckend, ist wie ein negatives Virus. Und die spannende Erkenntnis aus der Glücksforschung ist hier übrigens, dass Glück sich bis zu über drei Ecken übertragen kann. Ja. Also Glück kann sich bis zu drei Ecken übertragen. Was heißt das? Das heißt, du, du profitierst also auch noch davon, wenn ein Freund deines Freundes oder eine Freundin deiner Freundin äh, deiner Schwester glücklich ist. Also nochmal, war jetzt ein bisschen durcheinander. Also du profitierst auch davon, wenn ein Freund deines Freundes, deiner Schwester glücklich ist. Das sind drei Ecken. Ja, der Freund deines Freundes, deiner Schwester. Drei Personen zwischen dir und der Person, okay? Das heißt, das ist in der Glücksforschung herausgefunden, dass sich Glück also sozusagen wie eine Kettenwirkung sozusagen überträgt und nachweisbar tatsächlich auch noch eben bis zu drei, ja, Ecken nennen die das jetzt, bis zu drei Kontaktpoints, würde ich das jetzt mal nennen, Touchpoints sozusagen, eine Wirkung entfaltet an der Stelle. Also das bedeutet ganz einfach, wenn du glücklich bist, wenn du lernst, Glück in deinem Leben auszudienen, hast nicht nur du was davon und dann haben nicht nur die direktesten Menschen in deinem Umfeld was davon, mit denen du täglich in Kontakt bist, zum Beispiel deine Kolleginnen und Kollegen, sondern dann haben zum Beispiel auch die Kunden deiner Kolleginnen und Kollegen oder die Ehepartner und Partnerinnen deiner Kollegen und Kolleginnen auch noch was davon weil du sozusagen deine Kolleginnen und Kollegen beeinflusst, die haben sozusagen, ja, also dieses Glück geht sozusagen weiter, fließt sozusagen wie in Wasser von oben nach unten, ja, es geht also weiter, dass sozusagen von diesem Glück, das du in diese Menschen gibst, ein bisschen was von diesem Glück weitergeht und dann eben an die Ehepartner, ich bleibe mal bei diesem Beispiel, die Ehepartner und Partnerinnen deiner Kunden dann auch noch beeinflusst sind und die haben vielleicht wiederum Kinder oder Verwandte und Freunde und auch die kriegen nochmal was davon ab. Ja? Also sozusagen über diese drei Ebenen dehnt sich Glück aus. Das heißt, du hast eine unglaubliche Reichweite. Also stell dir mal vor, was das bedeutet, wenn du jetzt zum Beispiel täglich in Kontakt mit, ich nehme jetzt nur mal ein Beispiel, mit zehn Menschen wärst regelmäßig, wo du also intensiv sprichst und Kontakt hast, zehn Leute, mhm. wo du also sozusagen dein Glück, das du in dir verstärkst, wenn du das in zehn Menschen in irgendeiner Art und Weise überträgst, dann haben diese zehn Menschen theoretisch wieder Kontakt mit zehn Menschen. Ja? So, das heißt, du hättest sozusagen einen einen hundertfachen Einfluss auch schon. so Und die hätten auch wieder Kontakt mit zehn Menschen. Also das wäre praktisch wie beim äh, Pyramidensystem sozusagen eine Vervielfältigung, wo es dann in die Tausende ähm, hineingeht, wo du einen Einfluss hast. Das heißt, du kannst wirklich das Leben von Tausenden und über Wochen und Monate hinweg sogar von Zehntausenden von Menschen positiv berühren und beeinflussen, wenn du für dich dafür sorgst, dass du glücklich bist. Und immer glücklicher wirst. Und das finde ich eine unglaubliche wichtige Erkenntnis, weil du verstehst hoffentlich an der Stelle, dass Glück keine Privatangelegenheit ist, das ist nichts, was du nur für dich machst. Das ist nicht egoistisch, dass du dich um dein Glück kümmerst. Es ist im höchsten Maße sozial. Ganz im Gegenteil, es ist eher asozial, sich nicht um das eigene Glück zu kümmern. Weil stell dir mal vor, wenn du eben nicht glücklich oder sogar unglücklich bist, dann überträgst du das auch über mehrere Stufen auf Menschen. Ja? Du hast also immer eine riesige Auswirkung und einen riesigen Einfluss auf das Leben von vielen, vielen Tausenden, vielleicht sogar Zehntausenden anderen. So. Dann kommen wir zum fünften Punkt. Die fünfte Erkenntnis aus der Glücksforschung, durch Glücksstudien belegt ist, positive Emotionen erweitern unser Verhaltens- und Gedankenrepertoire. Das ist eine Studie, ähm, die zurückgeht auf eine der größten Koryphäen auf dem Gebiet der positiven Psychologie. Ihr Name ist Barbara Frederiksen. Und die hat wirklich jahrzehntelange Studien gemacht und hat jahrzehntelang geforscht und hat festgestellt, dass eben positive Emotionen, also Glücksgefühle sozusagen, dafür sorgen, dass wir das größere Ganze sehen, kreativer und mental flexibler sind. Das heißt, du nimmst sozusagen mental mehr war, also du, vorhin haben wir schon gesagt, du nutzt mehr von deinem Gehirn, aber auch deine, dein Verhaltensrepertoire, also die Möglichkeit deines Verhaltens wird größer. Bei Menschen, die, die nicht glücklich sind, ist diese Gefahr sehr groß, dass sie immer wieder nur das Gleiche tun. Ja, dass sie sich also sozusagen auch hier verengen und dass sie in engen Mustern ähm, sozusagen immer noch funktionieren. So auch der Motto: Das, was ich kenne, das kenne ich, das, was ich kann, das kann ich und was anderes probiere ich gar nicht aus. So. Zudem hat sie herausgefunden, dass wir neue Ressourcen aufbauen, wenn wir uns gut fühlen. Ja? Ähm, so wie Kinder, ich lese das hier gerade mal kurz ab, so wie Kinder, das kommt aus dieser Studie raus, so wie Kinder beim Spielen ihre motorischen, sprachlichen und sonstigen Fähigkeiten trainieren, entwickeln wir auch als Erwachsene noch fortlaufend neue Fähigkeiten, wenn wir positiver Stimmung sind. Das heißt, Du entwickelst dich auch in deinen Fähigkeiten dramatisch weiter, wenn du glücklicher bist. Das heißt, mehr von deinem innerliegenden Potenzial wird freigesetzt, wenn du glücklicher bist, als wie wenn du nicht glücklich bist. Ja. Genau. Yes. Und dann würde ich sagen, schauen wir zur nächsten, genau zur vorletzten Studie, die ich hier gefunden habe. Und zwar von drei Personen, drei Frauen. Und zwar... Lisa Walsh, Julia Böhm und Sonja Bomirski, Meine Güte, warum kann die nicht Maya heißen? Ja? Also, diese drei Frauen haben herausgefunden, dass Erfolg nicht glücklich macht, sondern dass es genau andersrum ist, dass Glück erfolgreich macht. Und das haben die schon 2008 das erste Mal erkannt, in einer ersten Studie. Also das heißt, es geht nicht darum, erfolgreich zu sein, um glücklich zu werden, sondern es geht darum, um glücklich zu sein und dadurch wird man auch erfolgreich. Und das ist vielleicht für den einen oder anderen ein Satz, den hast du schon mal gehört, vielleicht hast du ihn auch intellektuell verstanden. Ich sage dir, schau mal auf dein Leben. Was versuchen wir denn die ganze Zeit? Was versuchen die Menschen denn den ganzen Tag? Ziele zu erreichen. Und wir leben unser Leben nach dem Motto, wenn ich das mal geschafft habe, wenn ich diesmal geschafft habe, wenn ich das mal erreicht habe, dann geht es mir aber besser. Wir haben also eine bewusste oder unterbewusste Hoffnung, dass wenn wir das ein oder andere erreicht haben, dass wir dann glücklicher sind als davor. Und die Wahrheit ist genau andersrum. Auch das bestätigt mittlerweile die Glücksforschung. Das heißt, in den meisten Fällen geht das Glück dem Erfolg voraus und nicht andersrum. Nicht der Erfolg geht dem Glück voraus, sondern das Glück geht dem Erfolg voraus. Und in dieser Studie kam heraus, dass erfolgreiche Menschen in über 50% der Fälle angegeben haben, nicht besonders glücklich zu sein. Aber glückliche Menschen haben angegeben, in über 90% der Fälle, dass sie auch erfolgreich sind. Und das ist doch spannend. Nochmal. Nochmal. In über 50%, in über 50 der Fälle gaben erfolgreiche Menschen an, dass sie nicht besonders glücklich sind. Aber in über 90% der Fälle gaben glückliche Menschen an, dass sie erfolgreich sind. Also weißt du, wo dein Fokus liegen sollte? Darauf glücklich zu sein, und um glücklich zu werden. Und ähm, dein Glück nicht vom Erfolg abhängig zu machen, sondern glücklich zu sein und Glück zu empfinden und in dir auszudehnen, auch wenn du vielleicht mal deine Ziele noch nicht erreicht hast, auch wenn du noch nicht so erfolgreich bist, wie du es vielleicht gerne wärst, oder wie es andere sind, denen du nacheiferst. Okay? Ja, und damit kommen wir zur siebten Erkenntnis aus dieser Glücksforschungseinheit hier jetzt. Und das ist für mich die wichtigste, denn da schließt sich jetzt der Kreis, wenn du jetzt bei der letzten Studie gerade sagst, ja wie zum Kuckuck soll ich denn das machen, ja wenn ich meine ganzen Ziele erstmal nicht erreiche und wenn es zur Zeit nicht läuft und ich Misserfolge habe und jetzt soll ich glücklich sein, sagst du Steffen, ja wie denn? Ja. Und da sagt uns die siebte Erkenntnis, es gibt in der Glücksforschung viele Studien, die bewiesen haben, dass es eine Art Glücksmuskulatur gibt. Wir haben eine Glücksmuskulatur. Jeder Mensch hat eine Glücksmuskulatur. Die kann man jetzt nicht so genau definieren, also jedenfalls nicht biologisch, anatomisch, wie jetzt die Körpermuskulatur. Ja, da weiß man mal ganz konkret, ja, hier ist der Trizeps, hier ist der Bizeps, hier ist der Quadrizeps und so weiter. Also man kann jeden Muskel irgendwo genau lokalisieren. Das ist bei der Glücksmuskulatur so nicht gemeint. Ja, es gibt also keinen genauen Platz, wo Glück stattfindet. Aber Viele Forscher, und das steht hier auch nochmal sehr schön in dieser einen Glücksstudie, die ich hier gefunden habe, dazu auch nochmal bestätigt, viele Forscher waren zunächst mal der Meinung, dass wir an unserem Glück genauso wenig ändern können wie an unserer Körpergröße. Das heißt, die ursprüngliche Meinung war, dass Glück sozusagen so eine Art veranlagtes Potenzial ist. Das heißt, es gibt so eine Art Glücksreservoir, das jeder Mensch hat. So war die Vorstellung und dieses Glücksreservoir gilt es mehr oder weniger anzuzapfen. Ja? Und wenn deins halt kleiner ist, dann hast du halt ein bisschen Pech gehabt, dann kannst du halt in deinem Leben nicht so glücklich werden wie jemand, der das anzapfen kann, der ein Größeres mitgekriegt hat vom lieben Gott, der Genetik oder wem auch immer. Ja? so Und das ist nicht der Fall. Ja? Das zeigt mittlerweile die moderne Glücksforschung ganz klar, dass es also sozusagen diese, diese deterministische, diese festgelegte, ähm, ja, Form so nicht gibt, sondern ähm, und dass es das schlichtweg einfach nicht in unseren Genen liegt, dass Glück nichts mit genetischer Veranlagung und Persönlichkeit zu tun hat, sondern ähm, dass wir Glück erlernen und trainieren können. Ja? Dass man das wie eine Muskulatur übrigens auch trainieren muss, weil nämlich alles, was man nicht benutzt, äh, verkümmert im Körper. Und äh, dementsprechend kann ich dir nur sagen, darfst du lernen, sozusagen anlasslos glücklich zu sein. Anlasslos glücklich, das ist eine schöne Formulierung. <lacht> ja? Also man würde wahrscheinlich sagen, bedingungslos in der Liebe. Das heißt, dass dein Glück nicht an eine Bedingung gebunden ist. Dass du nicht reich sein musst, dass du nicht ein Ziel erreicht haben musst, dass du nicht in einer Beziehung sein musst, dass es das nicht laufen muss, dass du glücklich bist. Sondern, dass du einfach Glück aus dir heraus erfahren kannst. Und das kannst du lernen und das ist genau das, was ich mit den Teilnehmern in meinen Programmen erlerne. Denn dafür gibt es Techniken, dafür gibt es Methoden, wie du das erlernen kannst. Und da ist es auf der einen Seite wichtig, dass du natürlich die Glücksverhinderer abbaust. Das heißt, alles, was den Glücksmuskel verletzt, sozusagen äh, auflöst. Das ist eine, ein Teil der Arbeit, das nennen wir Schattenarbeit. Aber der andere Aspekt ist eben, dass du in so tiefe Ebenen deines Seins eintauchst, wo es eben nicht mehr darum geht, Ziele zu erreichen, angepasst zu sein, Erwartungen von anderen zu erfüllen und so weiter, sondern wo es nur noch darum geht, du selbst zu sein. Und wo du lernst, dich selbst zu spüren und deinen natürlichen Ursprungszustand, der nämlich Glück ist, wieder zu erfahren. Und das ist es, was ich in meinem Programm, auch im Mentoring-Programm, mit den Leuten erarbeite, wo ich euch hinführe, Schritt für Schritt. Und deswegen dauert das Mentoring-Programm ja auch zwölf Monate, weil es ein, ja, ein, ein Trainingsprozess ist, der eben nicht mit drei tollen Sprüchen oder auch nicht in einem halbstündigen Podcast zu erzählen ist, sondern es braucht ein Programm mit bestimmten Aufgaben, Techniken, die praktiziert werden müssen, die besprochen werden müssen, wo es viele Fragen dazu gibt, wo du auch eine Begleitung, einen Ansprechpartner brauchst. Und genau das bin ich im Mentoring-Programm für die Leute. Da bin ich ein Jahr für dich da, für jede Frage und du kriegst, von mir und auch meinem ganzen Team, auch meinen Coaches, mein Expertennetzwerk, das ich dazu bringe, bekommst du hier einfach dann auch den Input. Ja. Also, wenn dich das interessiert, ähm, frag gerne mal bei uns an zum Thema Mentoring-Programm. Ähm, derzeit aktuell, wir haben jetzt Anfang September, wo ich das hier aufnehme, ähm, haben wir keinen Platz mehr. Mentoring-Programm ist aktuell nach wie vor ausgebucht aber gegen Ende des Jahres wird es nochmal einen Moment geben, wo wir die Türen öffnen werden. Das wird nicht für allzu lange Zeit sein, aber am besten ist es ganz einfach, dass du uns einfach mal eine E-Mail schreibst. Ja, Weil sogar wenn das Mentoring-Programm immer noch ausgebucht sein sollte, zu dem Zeitpunkt, wo du jetzt anfragst, würde ich dir einfach empfehlen, dass du mit meinem Team mal drüber sprichst und ihr mal schaut, wann und was da genau für dich Sinn machen würde. Und beim nächsten Mal, wenn sich das Türchen wieder öffnet, dann bist du sozusagen auf einer Art Warteliste und bist dann einer der Ersten, die dann sofort automatisch informiert werden und dann die Möglichkeit kriegst, dabei zu sein. Ja, Okay. Also, dann freue ich mich auf eine wundervolle, glückliche Zeit für dich, für mich, für uns alle. Lass uns Glück in diese Welt bringen. Lass uns Glück in die anderen Menschen bringen. Mach dir nochmal bewusst, was du für eine riesige, positive Einflussmöglichkeit für so viele Menschen hast. Und ja, lass uns dieses Potenzial nutzen und gemeinsam erweitern. Und lass uns gemeinsam den Glücksmuskel trainieren. Okay? Also, danke dir ganz herzlich fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Von Herzen liebe Grüße. Dein Steffen Kirchner.